0: ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué necesitamos la religión? ¿Es naturaleza humana o es malformación del pensamiento humano? ¿O del cerebro? ¿O de la sociedad? ¿Por qué civilizaciones tan apartadas unas de otras siempre han tenido algún tipo de religión? ¿O al menos creencia divina? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Amén. Todos creemos en algo. Incluso quien no cree en algo, cree en no creer. Pero no debemos creer Nos han dicho desde la secundaria que debemos saber ¿Con qué se combate el mal creer? Con certeza Y para ello está la ciencia Para creer o dejar de creer Es necesario hacer que las cosas pasen por el fino y meticuloso filtro de la ciencia O al menos por el proceso de la certeza Pero hay cosas difíciles de probar como una sopa demasiado caliente o un helado demasiado frío. Bueno, también, ¿qué hay en el centro o el fondo de un agujero negro, por ejemplo? ¿Cómo se formó el universo? ¿Qué es la conciencia? Y, por supuesto, mi favorita, ¿dónde está Dios? ¿Existe Dios? Durante la Guerra de los Cien Años, el norte de Francia era devastado por las tropas inglesas y la monarquía francesa planeaba una retirada. Narra Michu Kaku en El futuro de nuestra mente. Una muchacha campesina analfabeta de Orleans que dicen se parecía mucho a Mila Jovovich, afirma ante Carlos VII que Dios le ha pedido que comande algunas de sus tropas. Sin nada que perder, pues porque todo estaba perdido, Carlos VII accede y Juana gana algunas batallas. Las noticias se difunden, su reputación crece y Juana se convierte en la heroína del pueblo. Las victorias fueron decisivas para la preparación de la coronación del nuevo rey. Fue traicionada y capturada. Después, enjuiciada y declarada culpable de herejía, siendo quemada en la hoguera en 1431. ¿Cómo se explica este incidente histórico? Bueno, pues pues a las brujas se les quemaba, pero no me refería a esto. Me refiero a la palabra de Dios en los oídos de Juana de Arco. La iglesia lo explica con una beatificación en 1909 y una canonización en 1920. Nadie pone en duda su inspiración por Dios, pero la ciencia se inclina hacia la esquizofrenia. Dado que oía voces, concluye el doctor Cacu. De joven, me sentí identificado con ella. Mi madre siempre me decía, haces como que la Virgen te habla. Pero más grande entendí la profundidad de su frase y porque siempre venía acompañada de la chancla voladora. Pero en fin. Recientemente aparece otra teoría. Epilepsia en el lóbulo temporal. ¿Los síntomas? Ataques o arrebatos. Arrojo de algo de luz sobre las estructuras de creencias humanas. Hiperreligiosidad, donde hay un espíritu o presencia detrás de todas las cosas. El B. B.S. Ramachalán advierte que entre 30 y 40% de los epilépticos temporales sufren de hiperreligiosidad. Según el caso de Juana de Arco, la religión pudiera ser una falla en el cerebro. Ajá. Los científicos decidieron entonces, y aquí es donde me fascina el mundo de la ciencia, hacer que el cerebro falle a propósito en algunas personas. No hay mejor experimento en la ingeniería que inducir un error o una falla en una máquina, en un proceso y, ¿por qué no?, en el cerebro. Right. Como si no tuviéramos en el mundo suficientes cerebros fallando, mal calibrados y mal alineados y balanceados. En fin, entre ciencia y humor negro, el doctor Michael Persinger crea el casco de Dios, un aparato que coloca en la cabeza, pues sí, pues como su nombre lo indica, pues como casco, para inducir los mismos efectos que las lesiones epilépticas. El individuo entonces describe la presencia de Dios, de Buda o Steve Jobs si es un geek empedernido. Así es que el experimento se extiende a un grupo de 15 monjas carmelitas. Y no, 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 esto no es broma, esto es en serio. El objetivo era inducir una experiencia intensa de la presencia de Dios en ellas. Varias zonas del cerebro de las monjas se vieron activadas. 1. Núcleo caudado. Aprendizaje y posiblemente el enamoramiento. Amor incondicional por Dios. 2. La ínsula. Sensaciones corporales y emociones sociales, el acercamiento a Dios. 3. El lóbulo parietal que ayuda a procesar la conciencia espacial, presencia física de Dios. Cuando todas estas actividades cerebrales se activan en combinación en los cerebros de las monjas, entonces comienzan a sentir experiencias divinas inducidas por el casco. Un falso dios es inducido. Sin embargo, lejos de demostrarles a ellas que Dios puede ser inducido a través del equipo, ellas terminan felices porque reafirman sus creencias divinas. Así es que regresaron felices al convento a seguir trabajando, a echarle más huevos y vainilla y leche y azúcar al rompope. El cerebro humano maneja varios sistemas operativos, indica el New York Times muchas veces dañados en las cámaras altas o bajas de algunos gobiernos o muchos países. En fin, el cerebro reptiliano maneja las funciones motoras e instintos de lucha. El cerebro límbico o mamífero maneja las emociones y el neocórtex donde se encuentra la racionalidad. La religión fastidia al cerebro, ¿sabes? Porque integra el pensamiento mágico y sin pruebas, alimentando al cerebro emocional para calmar miedos y responder preguntas, alentar anhelos y fortalecer sentimientos de lealtad. Pero hay otras manifestaciones de la religión. Muchas religiones se basan, por ejemplo, en los alimentos y en compartirlos. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. La mesa. El beneficio de la comunidad se basa en compartir los alimentos, indica la BBC. Y ya no se diga el beneficio que traen las comunidades latinas a la sobremesa, el alimento después del alimento y el taquito de las 3 de la mañana después de haber compartido la mesa y la sobremesa. Es lo que mantiene unida a la comunidad hasta altas horas de la madrugada, sobre todo. Demos gracias al Señor. Así es que la religión es social y aprendida, ¿no? Lo vemos en las familias... Y lo imitamos. Se nos inculca y poco nivel de decisión hay al respecto cuando uno es joven. Por costumbre, se mete en la piel, en las venas, en las emociones y en el pensamiento... ...hasta que llega a incrustarse en el raciocinio. La religión ayuda incluso a unir individuos que no se llevan bien y mantienen una tribu unida. Y y si no me creen, pues pregúntale a Judas. Muy unidos, muy unidos, pero hasta que uno dice, ya basta, ya estuvo bueno... En fin, sus razones habrán tenido uno y otro. Con una mitología en común, la tribu tiene más probabilidades de sobrevivir. Así es que es social. Social. ¿Será? Se realizó un estudio en la Universidad de Minnesota con dos grupos de gemelos masculinos. Por un lado, gemelos idénticos, provenientes del mismo óvulo, y gemelos fraternos por el otro lado, o provenientes de dos óvulos distintos monos y góticos y disigóticos para ser científicamente más precisos, pero eso no importa. Cuestionarios identificaron qué tan religiosos son de jóvenes, es decir, cuánto piensan en Dios, cada cuánto van a misa, si tienen una estampita de San Juditas Tadeo en la cartera, si beben cerveza San Miguel, si tienen una alcancía del santo en su recámara, si tienen dados, zapatitos o un rosero en el espejo del coche. Ya sabes, la clásica pregunta del test de Revista Rosa. En fin, les dieron seguimiento con el tiempo. En la adultez, los gemelos idénticos mantuvieron mayor similitud en pensamiento religioso entre ellos que los gemelos fraternos, quienes se separaban entre sí en ideales religiosos. Así es que, ¿es genética la religión? ¿Compartimos creencias religiosas a través de los genes? ¿Es pensamiento? ¿Es sociología? ¿Es supervivencia? ¿Es una falla o un mal funcionamiento del cerebro? ¿Son destellos eléctricos en la sinapsis? Cualquiera que sea, cuando el cerebro encuentra demasiada ilógica y no puede responderse preguntas, debe volcarse a otras respuestas, sobre todo cuando la ciencia tampoco puede responderlas. ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Soy alma? ¿Dónde se encuentra el yo? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué hay después de la muerte? Y sí, la ciencia ha contestado casi todas esas preguntas desde hace mucho tiempo. ¿De dónde venimos? Pues de una casualidad que compuso átomos en vida. ¿Quién soy? Materia e impulsos eléctricos. ¿Soy alma? No, las almas no existen. No puede comprobarse su existencia. ¿Dónde se encuentra el yo? Pues... En el cerebro. Son impulsos eléctricos. ¿Qué hay después de la muerte? Nada. Vacío. Oscuridad. El hombre necesita contestarse esas preguntas de otra forma. Mediante la filosofía, la religión, la espiritualidad o como sea. Incluso hemos recurrido al humor porque usted es lo más sensato que en muchas ocasiones tenemos a la mano. Mientras la ciencia es una maravillosa herramienta para entender el universo físico, indica Jennifer Wiseman, astrofísica cristiana, los pensamientos religiosos les dieron una respuesta a las preguntas filosóficas más importantes de la vida, como ¿por qué los simples humanos pueden ser significativos en el contexto del universo? Incluso los científicos, ateos y agnósticos se hacen esas preguntas y necesitan respuestas. Así es que la ciencia pretende explicarlo todo, y muy probablemente algún día logre hacerlo. Explicar que todo nació en un Big Bang, pero la pregunta, ¿qué hubo antes del Big Bang? ¿Qué creó al Big Bang? ¿De dónde viene todo lo que creó el universo? Y sobre todo, si Dios los creó, ¿Adán y Eva tenían ombligos? Lo decía Mijares, vamos, antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse la ciencia ayuda a alumbrar la larga y oscura cueva en la que vivimos. Hemos creado más conocimiento durante los últimos 50 años que en todo el resto de la historia de la humanidad y aún así hay mucho por entender, como ¿quién le enseñó al primer maestro? ¿O si nada es imposible, entonces sí sería posible que algo fuera imposible? Cada descubrimiento de la ciencia es un paso más Alumbrando esa oscuridad de la cueva Del desconocimiento Es muy probable que en el fondo Al final de la cueva se encuentren Todas las respuestas Mientras tanto Nuestra mente seguirá llenando los espacios vacíos Con un Dios Un creador O una fuerza infinita Seguiremos necesitando a Dios O tal vez la historia es otra Tal vez Dios se presenta como una respuesta genética en los gemelos idénticos. O una respuesta que nos hace creer en Él. O tal vez se muestra como esos estímulos cerebrales que crean pensamientos o apegos a Él. Al final, nos regimos a través de las leyes del universo. Física, matemáticas, biología. Y Él tiene que responder así, con impulsos eléctricos en el cerebro, estimulando zonas que nos permitan verlo. Tal vez cada vez que damos un paso en la cueva Él da dos hacia atrás Permitiéndonos descubrir Un poquito, un poquitito más Lo cierto es que Mientras más descubra la ciencia Más preguntas tendremos Y mientras la ciencia no se tope con Dios Dios estará presente De una u otra forma Al final Al final Al final de la cueva Esto fue Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita azulchiclamino.com Diagonal blog Encuentra todas las respuestas Junto con el transcript de este episodio Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook Y dime qué opinas de Dios Yo sé que estás de acuerdo Y yo sé que estás no de acuerdo Pues ¿por qué no me lo cuentas? Platícalo, dime qué opinas y ahora en Semana Santa, pues por favor guárdate, porque. porque pues hay, que, pues hay que estar así como que muy viendo hacia adentro, hacia nosotros mismos, pues encerrados. Gracias. Sí, ¿qué onda? Pues aquí ya sabes, confinado, encerradillo. Aquí, pues, este, pues en lo mío. Pues sí, guardado, pues, pues ¿qué nos queda? No, pero mira, te quería platicar, hombre. Ah, ah, escúchame. Cuando la gente le pregunta a Stephen Hawking si Dios había creado el universo, él contesta que, pues, la pregunta es en sí misma un sinsentido. Y él dice, fíjate. Te lo voy a leer. El tiempo no existía antes del Big Bang. Así es que, pues, no había tiempo en el que Dios pudiera crear el universo. Sí. Ajá. Ajá. Pues, idea millonaria, te digo. ¿No la ves? Piénsala. Piénsala. Bueno, ya te digo. Veladoras. Sí, veladoras. Veladoras como las de la iglesia, sí. Pero con la imagen del Big Bang... Ah, pues entonces, pues las vendes, y entonces la gente pre- sí, pues con la imagen del Big Bang, Dios es el Big Bang, si Dios no creó el Big Bang, entonces Dios es el Big Bang, ¿sí lo ves? Pues entonces, pues quitamos al a, a Cristo y a la Virgen y a todos, y ponemos el Big Bang, y entonces, pues le prendes la veladora, pues al creador de todo, al Big Bang, pues ahí está, Ida Millonaria, va a haber mucha gente que pues sí te la va a comprar, Zitel, sí bueno, 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 Lupita, ¿me, me contactas otra vez, ya se me cortó la llamada.